0: em sexta, quinta-feira, dia 19. É com muita honra que a gente recebe a Roseli do Carmo Gustavo da Silva, né? campeã mundial, medalhista olímpica. Ela tem uma história muito bonita e vai contar aí para gente. Mas só para vocês saberem, hoje a Roseli é presidente da Fundação de Amparo ao Esporte do município de Araraquara e é coordenadora executiva de projetos sociais esportivos do município de Araraquara. A Roseli é vice-campeã olímpica de Atlanta 96, o que significa uma medalha de prata no pescoço. né? É campeã mundial na Austrália, uma medalha de ouro, um campeonato mundial. E é campeã pan-americana em Cuba, em 1991. Que, aliás, vocês consideram mais importante até do que a medalha de prata, né? Desse campeão. Com
1: certeza.
0: Então. E hoje a Roseli está aqui conversar com a gente, contar um pouco da sua história. Eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você vir conversar com a gente e assim saber que essas lives que a gente está fazendo é um documento né, que fica aí é, para os pesquisadores do basquetebol feminino no Brasil fica disponível aqui no, no GTV, e fica disponível também no, no nosso canal no YouTube. Boa tarde, Roseli.
1: Boa tarde, Cláudia. É, obrigado pelo convite, né? Eu fiquei devendo para você, faz sempre que você tinha já entrado em contato comigo, mas tudo tem sua hora certa, né? Então, assim, obrigado pelo convite. Fico feliz que eu estou vendo algumas é, companheiras minhas que estão aí, né? É, a Glaucia jogou comigo, eu vi que a Juliana, que é jogadora do CS também estava aí na live o China Basquete. Então, eu queria mandar um abraço para toda a comunidade do basquete e dizer que falar de basquete de falar de esporte é a nossa vida, né, Cláudia? Então, assim, é, espero que seja um papo agradável e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da minha história, da minha vida. Né? A gente acabou aí as Olimpíadas, né? É, trouxe uma, uma lembrança, lembrança, né, para nós que já participamos das Olimpíadas. Né? Só quem é atleta sabe é a importância de você conseguir chegar numa Olimpíada e você ser, melhor, ser medalhista, então, nem se fale tanto de países, de atletas que você deixou para trás, né, então, assim, eu assistindo essas Olimpíadas agora, eu vi, assim, o, o tão grande foi o feito que nós fizemos a minha geração, né, eu acho que na época a gente nem tinha tanta noção do que a gente estava escrevendo, da história que a gente estava escrevendo no basquete feminino, e aí agora vendo as Olimpíadas, eu falei, uau, né? É, o, que, o que a gente fez, né? Que história a gente escreveu, né? Então, assim, é muito difícil você chegar, né? Numa Olimpíada, chegar no Mundial, Exatamente. nos Jogos Pan-Americanos. E aí eu vi o feito grandioso que a nossa geração fez. É que legado a gente deixar.
0: É, exatamente. Você tem o início da sua, da sua vida como jogador de basquete em 1984, né? Você para de jogar em quando conta, conta pra gente como é que foi que você chegou no basquete, aí você vai ter que lembrar um pouco da sua infância aí, contar pra gente um pouco dessa vida de Araraquara, como é que era o esporte na época, quando você era criança. E você jogou com você jogou aí com a Maria Helena durante muito tempo, né? Desde a Unimep, você passou pelo BCN, depois você foi para Pronto Ponte Preta. Então, assim, você fez parte dessa formação de base. Daí, quando você for contando a sua infância, conta para gente aí como é que foi essa formação sua.
1: Então, é, aqui no interior, você sabe, né? Eu tive uma infância bem saudável, brincava muito na rua, subia muito árvore, muro, enfim. Tive uma, uma, uma infância muito saudável e eu vejo que essa infância é, me levou a ser uma atleta coordenada, né, demais até. E a gente sempre conversa, assim, nós, que do uma geração, Hortência, Paula, foi uma geração que era coordenada já, né, então ela chegava na seleção muito coordenada, então o trabalho que os técnicos tinham com a gente na seleção era realmente a parte técnica e tática, porque o restante a gente já vinha uma geração que era muito bem é, fisicamente, da coordenação então, assim, eu com 12 anos, eu comecei a treinar basquete aqui em Araquara, uhum. por causa da minha irmã Ivone. Primeiro, eu queria dizer que nós somos uma família de sete mulheres, né? Uhum. Só mulher nós somos. Então, assim, eu sou uma das caçulas, né? Tem uma só mais nova que eu, a Rosimeire, que também jogou basquete. Então, a minha irmã mais velha, a Sônia, ela é a mãe do Nezinho, né? Que uhum. joga basquete hoje, é, a minha irmã fez atletismo Aí depois a Maria Elisa É a mãe da Karen e da Silvia Que jogam hoje basquete né, Essa minha irmã já faleceu Aí eu tenho a minha irmã Cristina Que tem filhos que já fizeram vôlei E a Rosana Depois a Ivone né, Que foi a pessoa que me levou a ela jogava basquete Eu ia aos treinamentos da Ivone E ali faltou um atleta O técnico nosso Que foi meu primeiro técnico aqui na naquara me chamou para compor essa equipe, né? E aí eu comecei a treinar com elas ali e nunca mais parei, né? Então a minha irmã Ivone é, não seguiu, né? Não foi atleta de alto rendimento como eu, mas foi a que me iniciou no, no basquete, né? Então, assim, é, eu fui embora muito cedo, né, Cláudia? Sim. Eu fui, fui participar de uma, um campeonato em Jundiaí, no Divino Salvador, um campeonato Mirim. Uhum. É, e lá a Maria Helena, a Heleninha estavam lá. Vocês estão me ouvindo? Estamos, estamos te ouvindo. Tá, tá? É, então, assim, a Maria Helena e a Heleninha estavam assistindo esse campeonato, e aí, após esse campeonato, elas pediram para um diretor da Unimep, né? Unimep a Universidade Metodista de Brascaba, viram até aqui, o Luiz Demunhão, né? que é cunhado da Paula, e fez o um convite para os meus uhum. pais e poderem me levar para Piracicaba. E eu e mais uma amiga minha, a Deise, a Macarrão, que também foi atleta, <risos> jogou em várias equipes, né? <risos> e aí nós saímos daqui. <risos> Com 12 anos, né? E nós fomos morar em Piracicaba. Então a gente... Eu, assim, na verdade, eu era uma menina uma, uma muito tímida, do interior, e eu não tinha assim, noção do que, que minha vida ia se, se transformar, né? Meu ah, pai... É, no início não queria, aí minha irmã pediu muito que ele deixasse que eu fosse E aí ele, de, ele pôs uma, uma condição, né, você vai, mas eu assim, vou te dar um ano de prazo Se você não for bem na escola, você volta Então assim, eu me esforcei muito na escola, porque eu não queria voltar Ao mesmo tempo, eu sofri muito, porque eu tinha ali um aconchego Era uma das irmãs mais novas, minhas irmãs me tratavam como se fosse uma boneca, né Uhum. Tinha todo é, o amor é rio, ali, caçula, todo o né? aconchego é. uhum. Eu estudava na escola que era no carteirão de cima da minha casa Então assim, eu esperava tocar o sinal dentro da minha casa uhum. Tomando um café, era que batia o sinal e eu saía correndo pra ir pra escola
0: uhum. então, Eu tinha uma vida
1: muito confortável, assim uma vida simples de interior, mas muito confortável E quando eu fui pra Piracicaba, eu sofri muito porque a falta da minha mãe, uhum. das minhas irmãs eu ligava todos os dias pra minha mãe, todos os dias eu chorava. E eu, e eu ficava esperando ela falar pra mim, ó, oh, volta, você não <risos> quer cair? Volta. Uhum. E ela nunca falou isso, né? Ela sempre falava que era uma oportunidade que eu estava tendo, que eu tinha que agarrar. que se uhum. eu não agarrasse, tinha milhares de meninas que queriam estar no meu lugar. Sim. E era verdade, porque o dia que nós chegamos aí em cabas, tava tendo um teste... E tinha mais de 200 meninas do Brasil todo fazendo teste, teste. Né? Então, assim, é, é, Piracicaba era uma das principais equipes. Marilena Cardoso era a técnica da seleção, já tinha a Nádia, já tinha a Paula, já tinha a Ruth, já tinha é, a Janete, que também chegou lá junto comigo, basicamente. Então, assim, eu tive o privilégio de não ir fazer teste, já fui já com o meu lugar garantido. E minha mãe falava isso todos os dias, né? Então, assim, ela nunca falou, a oh, volta. Eu nunca ouvi isso da minha mãe. Apesar é. que era isso que eu queria ouvir. Mas foi o que me impulsionou a ficar, a vencer os desafios, né? Uhum. E a ter essa história para contar. Mas a Marilena foi uma... E a Heleninha eu falo que elas foram segunda mães para mim, né? Sim. Eu cheguei lá, eu tinha 12 anos, né? Então, assim, uhum. elas me ajudaram na, na educação, né? É, eu lembro que a primeira vez que eu fui convocada para a seleção, eu tinha 16 anos, né? Então, assim, eu nem dirigi ainda. Então, eu, eu fui para a seleção com a Elenia e com a Marilena. Elas me levaram no carro. Uhum. E aí, a, a Elenia ia me ensinando. Ó, oh, quando você foi dirigir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uhum. Né? Então, assim, muitas coisas, elas me ensinaram realmente, como se fosse uma filha, né? Uhum. E eu devo muito a elas, assim, Cláudia. Eu tenho um amor especial. Na época, elas eram muito rígidas. Isso a gente... Tem que dizer, todas as atletas que passaram para a Marilena e Leninha sabem e a gente não entendia, né? Mas a geração toda que passou na mão dela são todas as atletas que, que tiveram êxito na carreira ou que não seguiram jogando, mas viraram pessoas do bem, viraram cidadãs que estão aí trabalhando, né?
0: Uhum.
1: Mas, assim, eu devo muito, assim, eu tive a... Antes da pandemia eu fui fazer uma visita para elas, elas moram em Campinas hoje, Estive lá um sábado, eu e a Deise Macarrão, que é a minha amiga inseparável, minha irmã. <risos> Nós fomos até lá, então eu Campinas passar o dia com elas, né? Foi um dia muito agradável, de muitas lembranças, porque eu joguei 10 anos com a Marilena, né? E me assim, sem interromper, 10 anos seguidos. Então eu cheguei lá com 12, eu então fiquei até 21 anos lá com ela. Exatamente. Né? A, gente, a, gente mudou de, a gente mudou de cidade, mas a gente continuou com elas no comando. Então, assim, foi muito tempo juntas, né? Uhum. E eu gosto muito e devo muito a elas. Sim. E o
0: basquete, como o esporte, né? O seu esporte favorito, o seu esporte de prática, né? O que que você poderia dizer que o basquete te ensinou, que o basquete te
1: deu? Olha, eu sou muito grata, assim, ao basquete, ter entrado na minha vida tão cedo e ter mudado a minha vida. Mudou a minha vida, né? Eu tive a oportunidade de conhecer outros países, conhecer outras culturas, de morar fora. Eu tive a oportunidade de jogar na Espanha, é, em Portugal e na Suécia. Né? É, uhum. Eu tive a oportunidade de levar meu filho, eu tenho um único filho, Felipe. Felipe foi comigo para a Espanha, estudou lá, fez a sétima série na Espanha, fala espanhol, inclusive na época, como ele ia na escola, ele falava melhor do que eu, né? porque ele estava ali na escola o dia todo na Espanha, é, o sistema de ensino, as crianças passam um dia na escola e, e meio período ele estudava e meio período ele fazia só esporte. Né? Então, aqui é ele saiu daqui jogando futebol, chegou lá e teve a vivência de passar por dois meses, a cada dois meses ele passava no esporte. E aí, na volta, ele decidiu jogar basquete, mas não foi uma influência minha, é porque ele teve essa vivência lá na Espanha. Eu falo que o esporte me deu tudo, Cláudia. As oportunidades que eu tive na minha vida, de estudar, uhum. né, de conhecer outras culturas, os amigos que eu tenho hoje, né, até no Brasil e fora do Brasil, foi o esporte que me deu. E a questão de ter transformado minha vida como pessoa mesmo. Né? Eu, como eu falei, eu era muito tímida, né? É, o esporte me levou a conhecer o um mundo que eu jamais imaginei. Quando eu cheguei em Piracicaba, eu, eu fui treinar com a Paula uhum. né, Com a Nádia E eu via elas jogando na televisão né? Então quando eu ligava a televisão Eu via, eu jamais imaginava que Um dia eu ia fazer parte daquele cenário né? Sim. Então assim, uma menina do interior Aqui era na clara, eu ligava a televisão Eu via a Paula uhum. E desligava e ia brincar na rua E pra mim tava tudo bem
0: uhum.
1: E de repente eu fui ser Protagonista ali do lado dela né? uhum. Então assim, no começo Eu assustei um pouco né? Falei, gente, será que isso é real? Né? Uhum. E depois eu vi que realmente era a oportunidade da minha vida. Então assim, o esporte me deu tudo, amigos, me deu oportunidades, né? me deu a oportunidade de conhecer meu marido, eu conheci meu marido lá em Prascaba, né eu treinava no Valdemar Brascautas, que é o ginásio, o Mauro eu jogava, treinava ali no 15, né? é, no estádio do lado, a gente se conheceu ali no, no refeitório de atletas, Uhum. né e então assim, eu só tenho a agradecer Cláudia ao basquete ao esporte, por isso que eu eu vejo o basquete como um meio de educação uhum. e como uma oportunidade mesmo para as crianças hoje em dia a gente tem que ter eles têm que ter essa oportunidade de, de poder fazer o esporte né? A, a maioria não vai ser um atleta olímpico, como eu é atleta campeão mundial, como nós fomos, como eu fui. Mas com certeza vai mudar a vida das pessoas, né? Ah, Pode ter esse poder, né? Então assim, tudo que eu aprendi ali nas quatro linhas, eu levo para minha vida hoje. Então hoje eu sou uma gestora, né, do esporte, mas tudo que que eu eu tenho de visão hoje é tudo que eu aprendi ali dentro das quatro linhas, né? Respeitar a opinião dos outros, saber que cada um tem seu limite, né, Sim. a disciplina, né, de horário, né, então assim, você leva pra vida toda. Então, eu, eu vejo, assim, o esporte, o basquete, como é, um meio de educação, você consegue educar através do esporte.
0: Sim, você, é... quando você começou a jogar, você começou a jogar com quantos anos? Dez?
1: É. é, eu tinha 10 anos quando eu ia com a minha irmã. E comecei mesmo a pegar. Um... ia fazer 11, uhum. né? E aí eu fui nesse torneio em Mirim, em Jundiaí. E logo. Foi pra Já fui embora pra Piracicaba.
0: E aí você fez parte da equipe de base com
1: a Heleninha? Isso. Fiz base com a Heleninha, uhum. né? Uma... A Heleninha tem o dom, né? Para ser técnica da base. Uhum. Ela tem um dom. E eu fiz parte da equipe de base, mas como eu falei, quando eu cheguei lá em Prascava, chegou junto comigo, basicamente, a Ellen, a Cíntia Luz, que é a irmã da Ellen, hum. chegou a Adriana Santos, depois chegou a Janete. Então, assim, uma geração de talentos, né? E aí a gente ficou na base pouco tempo... Mas, é... logo, a gente já começou a treinar com adulto. É, então, é. isso
0: aí que eu queria saber, porque isso aí é interessante, né? Como é que era treinar com adulto? Vocês, vocês treinavam com adulto regularmente ou era um prêmio, assim? Hoje vocês vão treinar com adulto?
1: Então, a gente, no início, a Marilena, assim, a hora que ela viu o nosso potencial, né, e aí o que ela fazia? Ela, ela pedia, acabava o nosso treino, as meninas do adulto estavam todas ali já sentadas preparando para entrar na quadra. Uhum. Então ela pedia para a nossa equipe inteirinha ficar sentada no banco de reserva. Então a gente ficava todas ali.
0: Uhum. Eu,
1: a Deise, Macarrão, a Adriana, e aí ela ia chamando conforme ela precisava no treino.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então, assim, a gente não tinha noção se a gente ia entrar ou não. Mas a gente que ficar ali o treino todo. Então a gente chegava no ginásio, é, Cláudia, uma hora, o Mimei, eu lembro que eu estudava, no Mimei a gente tinha que estar no ginásio para fazer molde. Aí ele ia falar para a gente fazer uma hora e meia, meia hora de molde. Quando começava às duas, a gente chegava às meia. É, então, e explica, ficava o ali fazendo... explica o que é o molde. Explica o que é o molde.
0: A gente não sabe.
1: É. <risos> é a posição que você faz com a bola. né? Você fica ali parado perto da cesta para fazer o movimento perfeito do arremesso. Uhum. Né? Então, você fica ali fazendo o movimento. Então, a gente ficava várias vezes repetindo o movimento. Né? Que basquete é a repetição do movimento correto. Então, para você acertar seu arremesso. A gente ficava meia hora fazendo ali em volta da tabela, né, em volta da cesta. Fazia as posições mais próximas da cesta, ia afastando. E aí, duas horas, a gente começava a fazer a parte física e começava o treino. Então, a gente chegava no ginásio, era uma e meia. Uhum. Eu saía do ginásio, era à noite já. Eu saía do ginásio, era às sete horas da noite, sete e meia, quando acabava o treino do adulto. Uhum. Nem sempre a gente treinava, mas a Marilena ficava, pedia para todo mundo que era do juvenil ficar ali sentadinha, e ela ia chamando conforme alguém se machucava, precisava de posição, precisava de um pivô, ela ia chamando. Uhum. E teve uma vez que é, foi engraçado, a gente ficava cansada, a gente treinava a tarde toda, uhum. né, e teve um dia que deu umas seis e meia, né, tava eu, tava lá, Beijo macarrão, tava a Adriana, falei, gente, vamos embora, ela não vai chamar a gente para treinar mais, né, já uhum. são seis e meia, e a gente, nossa república, era perto do ginásio, uhum. era uma descida, né, nós fomos embora, Cláudia, a gente, é, vamos embora, vamos embora, vamos embora, a gente foi embora. E aí eu lembro que, que a menina que já estava dentro do chuveiro, e eu estava na sala, sentada, tirando meu tênis, aí escutei bater palma, era o nosso preparador físico, era o Wagner Bergamo, era ele que era o nosso <risos> preparador físico. Uhum. Ele bateu assim, eu abri a porta e ele falou, a Marilena foi pra vocês voltarem. Quem mandou vocês irem embora? Ah, a gente já tava lá sentada. Ninguém chamou a gente pra treinar. A gente tava, a gente veio embora. Não, ela pediu pra vocês voltarem. E a gente teve que voltar, Cláudia. Nós voltamos. Quem tava tomando banho teve que colocar a roupa. E a gente voltou lá pro ginásio. né? E, e aí tomou aquela bronca, né? Porque ninguém tinha mandado a gente embora. Que a gente tinha que ficar até o final. Depois desse dia nunca mais a gente foi embora. E aí ela foi agregando, entendeu? Então, assim, a minha geração... Era uma geração de base muito forte, uhum. né? E a gente já ia, automaticamente, aí para subindo pro adulto. Para mim, eu cheguei lá com 12. Com 16, eu fui a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Então, foram quatro anos. Foi muito precoce, uhum. né? É, tinha aqueles campeonatos brasileiros. Nós fomos num campeonato brasileiro. Como a gente já treinava com adulto, é, o time adulto, ele tinha muitas meninas novas. E eu lembro que nesse Campeonato Brasileiro, a Paula torceu o pé. E aí era o
0: chamou Isso, era o Unimep. É.
1: Ia fazer a final lá no, 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 no Polo Esportivo, ali no, no Ibirapuera, aquele ginásio do lado, né? Uhum. Tem o, o ginásio do grande ginásio do lado. E a gente fazia a final ali com o Piracicaba, com o Sorocaba. Então, assim, era aquele... A cidade parava, saíam 30 ônibus de Piracicaba para ir até o Polo Esportivo. Sorocaba também levava. Era muita rivalidade entre as cidades, né? Uhum. E aí a Marilena me chamou é, no quarto e falou, olha, ele hoje você se prepara. A Paula não vai ter condições de jogo. E você vai entrar no jogo e você vai marcar a Hortência, e Então, se prepara. Eu tinha 16 anos. <risos> E aí é, eu treinava com elas, né, Cláudia? Então, assim, uhum. eu fiquei, lógico, não dormia à noite, fiquei preocupada, ansiosa. Entrei nesse jogo. E não sei se você lembra, na época tinha a Gazeta Esportiva, né? Que é. o Juarez fazia as matérias. Então, assim, olha, o Gascap vai lançar uma nova jogadora, vai entrar uma menina nova, vocês vão ver. E aí eu entrei nesse jogo de nas lotados, né? Fui muito bem, marquei hortência, né? Então, ali foi meu lançamento. Assim, no adulto, na categoria de bate, todo mundo já me conhecia. Uhum. Né? Então, assim, aí, eu ali naquele jogo, eu ganhei meu lugar na seleção, né? Uhum. Porque era um jogo de final, playoff, de o ginásio lotado. Eu entrei para marcar hortência, e
0: como é que né? você
1: então, ali, <risos> Fácil não foi, né? Fácil não é Até hoje, se colocar para marcar Hoje não vai ser fácil uhum. Mas assim, com muito respeito Eu entrei com muito respeito para marcar Ela, né? Uhum. É... Mas assim, é lógico Que ela fez as cestas dela, mas eu Consegui é, cumprir a função De marcá-la bem, né? Não de uhum. anulá-la Mas assim, deixar com que Ela fizesse menos pontos Eu fui sempre uma jogadora muito de defesa, né? Então a Marilena me usava muito Na questão da defesa mas sabe quando você, eu vejo agora alguns jogadores aí de futebol, é, quando você lança um menino novo, ele entra ali é, <risos> sem muita responsabilidade, é, vai lá com a sua juventude, sempre agrega, né? Então sim. foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei, sim, com ansiedade, com medo, né? Mas eu consegui cumprir o meu papel. Então ali eu ganhei meu, meu lugar na seleção, e na, e na seleção que saiu, logo após as finais desse campeonato, eu fui convocada. Então, assim, foi uma surpresa, né, para mim, mas o meio do basquete já sabia, né, que já estava nascendo ali uma atleta que poderia é, compor a seleção brasileira. É, nós tivemos um ano, é, Cláudia, que eu, a Janete, a Ellen, nós fazíamos parte do Juvenil, a Cintia Luz, nós ficamos um ano inteiro sem perder um jogo, Uau. né, a gente jogou o campeonato inteiro sem perder um jogo. Então, quando a gente jogava nossa categoria, a gente, na verdade, a gente desfilava na quadra, né? Porque a gente jogava no adulto, ia jogar o juvenil, né? Só que as outras equipes também eram fortes, entendeu? Então, assim, era um momento do basquete muito bom. Porque a gente tinha 12 jogadoras, do cinco na quadra, sete no, no banco eram muito competitivas, a, o juvenil era competitivo, por exemplo, tinha a juvenil de Santo André, jogava a Leila. É, jogava várias jogadoras também, eu não forte, entendeu? Então, quando a gente chegava na seleção, é isso que eu falo, a gente chegava na seleção, o técnico só tinha a, a preocupação de, de montar a parte técnica e tática, porque o time já era muito preparado, né? Era uma geração que brincou muito na rua, que subiu muito em árvore, e hoje a gente vê isso muito diferente. Hoje, é. né? então, assim, eu falo, hoje, para você formar uma, um jogador, Primeiro, a criança, você tem que ensinar ela a correr, você tem que ensinar a coordenação, tem muitas crianças que não sabem pular corda, porque não vivenciaram essa geração, hoje é videogame, é televisão, entendeu? Uhum. O mundo mudou, né, Cláudia? A gente não vê tanta criança que tem a liberdade de brincar na rua como a gente tinha, como eu tinha, que era na quadra, uhum. né? Então, assim, a nossa geração, eu falo, foi uma geração espetacular, uma geração é, que uniu o talento, né, com essa questão aí mesmo que de, de a coordenação, do treino, a gente treinou muito. Uhum. Nós somos cobaias em muitas coisas, e hoje eu vejo o treino muito mais leve, e a gente treinou muito. Então, assim, eu entrava uma e meia da tarde dentro do ginásio, eu saía oito horas da noite. Uhum. Então, assim, eu não via, eu eu de lá não tinha mais sol, era noite, era todo dia, né? Uhum. E você lembra, Mas, assim, assim, o que vocês
0: que faziam? você chegava fazia o molde? Depois vocês faziam o quê?
1: A parte física. Uhum. A gente fazia a parte física ali do, na escada, do, da escadaria do ginásio. A gente subiu muito escada, desse escada que hoje ninguém faz mais, mas naquela época. É, a gente corria na, na pista do, do, do Estádio do 15. A gente uhum. fazia nossos testes físicos ali na, na pista que tem o campo de futebol e volta tem uma pista. Então a gente fazia ali nossas corridas, né? os testes físicos usava muita escada do, do ginásio para fazer nossa, nossa preparação física e fazer aquelas loucuras que hoje não faz corria é, puxando pneu é, subia hoje, em dia, hoje em a escada, dia as correr... pessoas
0: pagam para fazer isso
1: no CrossFit né <risos> e é então então assim a gente foi uma geração que foi copaia né mas a nossa geração era muito talentosa né? então e, e uniu a experiência com a juventude, né, Cláudia? Então, assim, é. você vê, eu cheguei lá em, em Piracicaba com 12 anos. A Paula já estava ali treinando, jogando. Né? Mas quando a gente se uniu essa, a juventude com a experiência, a gente conseguiu os principais títulos que nossa, que nossa geração tem hoje. Né? Então, assim, na verdade, é, uniram set, três gerações. né? Geração da Paula, da Hortência, da Marta. Depois veio a minha, a Janete, a Ellen. Depois vem a Cíntia Tuyu, a, a Cíntia, a Alessandra, né, então foram três gerações, né, uhum. que uniram para conquistar o que a gente conquistou.
0: É, mas, mas foram, é uma geração. E a maioria de vocês teve a mesma base, né?
1: Isso, a mesma base, era Santo André, Sorocaba, né, Piracicaba, é, 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 é. então tem os outros sete e que fizeram parte também né dessa é, é que... dessa e era muita rivalidade né Cláudio? você via antes era a cidade cidades se envolviam muito uhum. né a gente ia jogar em Piracicaba em Sorocaba o ginásio parava né a gente uhum. tinha que chegar para você ter uma ideia a gente chegava no no ginásio contado pela polícia né, de tanta gente que tinha, é, quando nós jogamos na Ponte Preta, nós tínhamos segurança, o segurança ia dentro do ônibus com a gente. Uhum. Quatro, seis segurança, aí a gente chegava no ginásio, a segurança tinha que fazer o corredor para gente passar. Porque além da, 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 dos fãs, nós que nos acompanhavam, uhum. né, tinha a torcida rival. Então, assim, uhum. é, quando a gente jogou em Campinas, a torcida da macaca, né, da, da, de futebol, ela acompanhava a gente. É. acompanhava a gente nos treinos e acompanhava a gente nos jogos. Então, uhum. a gente tinha segurança que iam com a gente. No nosso treino, teve momentos lá em Campinas que os treinos eram fechados. Porque tinha muito, ia muita gente no nosso treino. Sim. Entendeu? Então, assim as pessoas não conseguiam entrar nos jogos, elas iam no treino. Uhum. Então, assim, era uma loucura, né? Hoje, quem não viveu isso, Cláudia, não tem noção do yeah, que a exatamente. gente viveu. Yeah. Né? Porque, assim... Era a mesma coisa hoje você vê aí o futebol, né? A gente viveu essa geração que a cidade realmente parava. Uhum. É, para você ter uma noção, lá em Perascava, a gente tinha status, assim, de, de celebridade, né? Porque, assim, a cidade era pequena, era muito envolvida com o basquete, a Marilena era de lá, todo mundo conhecia. E teve, logo que eu comprei, meu, eu comprei meu primeiro carro, eu tinha 18 anos. E aí eu lembro que o carro ficava na, na, na garagem, Uhum. E a Janete que me ensinou a dirigir, né? Uhum. Então a Janete falava assim pra mim, Rô, de sábado e domingo nós vamos sair pra você ir pegando. Não, né, o um jeito. A Janete que me, que me ajudava. <risos> e aí, no domingo a gente saía, né, pra, pra dirigir, ela me ajudava, né? Fazia, parava nas, nas subidas, fazia aquelas coisas que todo comércio dirigir faz. E aí teve uma vez que eu tava com a Adriana e roubaram o meu carro na frente de um prédio. Na verdade, a gente tava. Tava na casa da minha namorada, a Adriana estava na casa da namorada dela, que os dois jogavam futebol e roubaram o meu carro. Hum, e aí a gente teve que, teve que avisar a Marilene, a gente desceu, eu e a Adriana a gente desceu, chegou lá tava o espaço, o carro dela tava atrás do meu, tava e o um espaço do meu carro. E aí, claro a gente avisou a Marilene, foi pra delegacia tudo. E aí olha que a Marilena saiu na notícia que era um carro de uma jogadora de basquete, tal, 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 tal. No outro dia devolveram meu carro. Meu carro estava parado em frente. Estava <risos> <risos> parado em frente da, da associação, onde, onde a mãe da Paula, né? Que cuidava ali a dona Nena, que ficava ali que cuidava. E, e o carro foi devolver. De manhã o carro estava ali. Lógico que ele tinha levado ele para o cadavial, tinha roubado o tocar fitas tudo uhum. mas o carro foi devolvido entendeu então assim eles tinham muito respeito a gente era tratada como celebridade <risos> a gente andava na rua <risos> é verdade então assim a cidade era muito envolvida né hoje a gente não vê mais isso né a gente vê algumas cidades aí que ainda respiram basquete no feminino né no masculino a gente vê mais a gente vê Franca lá que é todo mundo envolvido mas a gente viveu nessa época, Cláudia, que, as, que as, a cidade, elas, elas paravam, né, paravam. Você imagina hoje, é, 30 ônibus saíram de Piracicaba para ir até o Ibirapuera assistir uma final de, de basquete feminino, né? É, a gente é. viveu isso uns 10 anos, né, Os anos 90 a gente viveu isso. Uhum.
0: E isso foi muito importante na, na formação das, dos ídolos, né? Porque, assim, os ídolos que você, você fala, dessas três gerações que saíram aí, é, é uma coisa que fica muito na memória de todo mundo que acompanhou o basquete nessa época, né? Que, que mudou muito a vida de vocês e mudou também muito a vida. O que, que você acha que aconteceu? A Paula me falou uma coisa muito interessante. Me Falou não, né? Ela falou numa das lives que eu participei. E ela disse Sim. o seguinte, é, nós tivemos as, se, as sementes, né? Que, que foram a Marilena, Leninha, essa geração, da Norminha... É, Marlene, tal, que são as mulheres de bronze. Né? É, nós fomos né, os frutos dessa, dessa, dessa... geração. E, e depois aí de 2000, aí teve um, uma geada. Né? E... É. <risos> o que, que você acha que aconteceu para ter essa geada?
1: Eu acho, Cláudia, que foi a questão de você achar que a geração ia durar para sempre e a geração ela ela tem ela, ela tem um fim né como a Paula falou a geração da de bronze ela terminou e já tinha já tinha uma geração preparada né que era a geração a Paula e foi dizer e aí nesse meio tempo acho que esqueceram que essa geração também passaria né e não foi dada a devida atenção que, que as categorias de base necessitam, não foi dada a devida atenção à massificação do esporte do Brasil, não foi dada a devida atenção à iniciação esportiva, uhum. né, à, à preparação de novos técnicos, uhum. né, de novos de novas pessoas que amam o basquete, que estão ali no dia a dia com a criança, ali dentro da escola, uhum. e, e iniciar a criança no basquete, não foi dada essa devida atenção, né? É por um tempo Curtiu tanto essa geração nossa e esqueceu que a gente também um dia ia parar. Também a gente passaria, né? A verdade é a gente deixar esse legado maravilhoso que nós deixamos. Eu, eu acho que não, a gente não se preparou. Né? Os governantes não deram a devida atenção e teriam que ter dado, entendeu? É,
0: que, que então, assim, eu, é, porque, assim, eu, eu sempre falo, né, que... Essa, essa, essas gerações foram preparadas lá em 1982.
1: Né? Sim, eu cheguei, eu cheguei em 84,
0: 84 né? 84. É, começa então a ali já começa em 82 e teve essa, essa, essa coisa toda dessa preparação de base muito forte. E, vo, e você poderia dizer assim, que o segredo, por exemplo, é, dessa, dessa base ser tão forte quanto a principal. O fato de vocês jogarem contra elas ou com elas, era um incentivo isso?
1: Com certeza. Isso aí incentivava demais, né? Elas eram o nosso espelho e ali a gente estava ali fazendo parte do processo. Uhum. Mas eu, eu acredito que também foi a questão, Cláudia, que da massificação. Uhum. Né? Como eu falei, quando você chega num, num teste numa cidade como Piracicaba e você vê meninas do, do Brasil todo ali, 200 meninas, e aí da oportunidade do técnico escolher os talentos que ele necessita, né, então assim, tinha uma massificação devido ao momento que a modalidade vivia, né, os ídolos, a Hortência Paula, a questão das finais que a gente fazia de brasileiro, a gente jogava no Nordeste, a gente fazia jogos contra a Cuba, aqueles jogos que a gente fazia no Nordeste, a gente viajava com o Brasil, né, então isso daí fez com que as meninas quisessem jogar no basquete. É, então, assim, da quantidade, tirou a qualidade. Sim. É isso que falta hoje. Hoje a gente tem um número muito reduzido de jogadoras. Uhum. Para você conseguir contratar, é, formar uma equipe de base, você tem que suar. Eu falo isso porque eu vivo isso aqui hoje. Uhum. Conversei isso com a Adriana hoje, no telefone, agora à tarde. Uhum. Então, assim, a gente tem um número muito reduzido de jogadoras hoje. Na nossa época, não. A gente tinha um número maior... Os campeonatos é, de base eram muito fortes, uhum. né? Com jogadoras, todas as 12 jogadoras tinham um nível e tinha mais as que não estavam escaladas ali esperando para pegar seu lugar. Uhum. Então você não podia vacilar, você tinha que treinar, você tinha que se dedicar. E hoje a gente vê ao contrário, a gente vê uma equipe que é formada por oito jogadoras e não tem mais. Então você tem que... Ela, é elas que você tem. Então às vezes a jogadora faz corpo mole, a jogadora não... Não se dedica como, mas não tem outra, entendeu? Na uhum. nossa época a competitividade era muito grande. É, entendeu? Porque tinha, eu não é. queria ficar um treino. Eu não queria ficar um treino fora. Porque uhum. você pensa, ó, eu treinava no adulto. Aí no adulto tinha a Paula e esse aqui. Aí no juvenil tinha uma equipe de juvenil muito forte. Aí tinha um infantil que já vinha do nosso calcanhar ali. Uhum. Então, você fala de ficar um treino fora. Era a morte para nós, porque a gente sabia uhum. que ele ia entrar outra no lugar, Sim. tão boa quanto, entendeu? Então, assim, isso levou com que a nossa geração crescesse muito. Uhum. né? Então, assim, eu acho que. Mas essa tensão para a categoria de base, para a iniciação esportiva e a massificação faltou, e hoje a gente tem que pedir é, ajuda para ter um número de jogadores suficiente para poder treinar uma equipe de base não são todas as equipes hoje que têm categoria de base
0: uhum. né então isso
1: isso dificulta muito né
0: acho que falta também uma estratégia né porque eu conversei muito com a Eleninha e assim a estratégia delas era a escola né elas emprestavam, tinham 10 escolas que elas iam lá e viam uma que tinha mais ou menos um jeito nunca tinha jogado basquete na vida mas era uma menina que tinha garra, pegava, pegava a menina, ensinava do zero. Né? E hoje em dia, o técnico já quer que a menina venha pronta,
1: né? É é porque, Cláudia, é, ensinar o basquete é muito difícil, né? É. Categoria de base tem que ser quem gosta mesmo, porque assim, não tem holofote, é um trabalho árduo. Todo dia você tem que estar tá ali ensinando, criar a Irene ia fazer com a gente. Todo dia você tem que ir lá fazer o molde, meia hora, ficar ali acertando o arremesso. E não tem holofote na base. Você vai, você vai aparecer quando você chega no adulto, quando você vai com uma seleção. Então, uhum. os técnicos hoje, eles querem a jogadora pronta. Porque para formar a jogadora, dá muito trabalho. Entendo. E é um trabalho que ninguém valoriza, que ninguém vê. Eles só vão falando. ver quando a menina, quando a menina desponta e falar, ah, quem foi seu técnico? Uhum. Da onde você veio? Aí você vai falar, entendeu? Uhum. Mas ele já ficou ali, ó, cinco anos seis anos se ensinando basquete, Exatamente, né? né? E, e tem aí, a, e e a Ellen tem a... Cruz
0: aí, ó, para contar para gente
1: aí, a festa de três lá, né? Mas, Ai, a Erin tava, a tava nessa época aí também. A Erin também chegou lá em Trascava, <risos> basicamente, junto comigo. Ela, a Cíntia, é, né? foi uma época muito boa. A gente, a Erin tá aí para falar, nossa equipe era muito forte, é. tanto de base. E a gente viveu um momento muito especial do basquete, né? Muito especial Muito mesmo. especial, mas aí,
0: voltando aí, você como gestora agora, né? Você chegou a fundar o Instituto Roseli Gustavo?
1: E... Sim, eu tenho, né? Ele, ele, na verdade, ele está inativo hoje, Cláudia, porque, assim... Uhum. É, durante cinco anos, né? A gente teve, eu, eu, ele ficou ativo... Né, eu tinha lei de incentivo ao esporte, nós somos patrocinados pela LUPO, a LUPO é a empresa que tem aqui em Araraquara. Né, então, assim, é, mais de 300 meninas passaram por esse instituto, nós tínhamos nos bairros periféricos de Araraquara, inclusive eu dava aula, né, e foi um momento muito bom, assim, né eu tinha acabado de me formar, eu vim para Araraquara, me formei aqui, né em Educação Física, então tinha um momento muito bom que a gente estava vivendo. E aí, em 2017, quando eu entrei na gestão, né, de, de ser gestora esportiva, e aí eu já não dava mais conta, né, eu já não conseguia mais conciliar a questão da quadra, de tomar conta do instituto, e aí a gente parou o instituto, e eu continuo hoje aqui como gestora de esportes, do de rendimentos de Araraquara, né, e coordenadora de inclusão social, que também cuido da parte das escolinhas de esporte. Então, assim, eu tô um pé... Um pé no rendimento <risos> E um pé no social de as escolhas de esporte, Que é importantíssimo, né, Cláudia? A gente Exato. tem que dar atenção para essa questão, né? Então, assim, hoje o Instituto tá inativo Tá parado uhum. Mas isso não quer dizer que daqui uns anos Eu não venha reativá-lo, né? Sim. Eu aprendi Faga muito com a, a Paula quando... a hora Isso, ah. quando eu Botei eu eu, eu o Instituto Eu conversava muito com a Paula Então a Paula tinha o Instituto dela lá em São Paulo né, e a Paula, a gente conversava muito, porque ela muita experiência, ela me, me ensinou muita coisa, porque não é fácil, você tem que corretar de patrocínio, você, é, a gente conseguiu ali incentivo, mas aí todo ano você tem que renovar, né, mas foi um momento muito bom, assim, é, é gratificante, Cláudio, que assim, hoje eu ando em Araraquara, eu encontro meninas que fizeram parte do instituto, e todas elas me relatam que o instituto fez a diferença na vida delas, né? Uhum, uhum. E elas não vieram jogadoras, mas são meninas que trabalham, que têm uma visão diferente. Elas uhum. guardam uma roupinha, uma roupinha rosa e preta, elas guardam. Então, assim, não tem hoje no cara que eu vá em Araquara, que não tem uma menina. Nossa, oh, você lembra de mim? Eu fiz parte do instituto, uhum. né? E o mais bonito que eu acho, que tem algumas que se formaram, já estão formadas em pedagogia. E educação física e elas falam que elas querem é, voltar a trabalhar no esporte. Uhum. Instituto se eu voltar com o instituto tá para devolver tudo que o instituto passou para elas, né? Nossa, então isso é muito gratificante, é porque de, de, de uma certa maneira marcou a vida delas. E isso que era a minha intenção, né? Mesma uhum. coisa que o esporte fez comigo proporcionar a outras crianças, né? A outras uhum. pessoas. Né? Então assim. Não está descartada a volta, mas nesse momento eu não consigo conciliar tudo, não. É, né? E
0: agora me fala um pouco aí dessa Fundação de Amparo ao Esporte do município de Araraquara. O que, o que é essa fundação? Quem fundou? Desde quando ela
1: existe? A Fundação de Amparo ao Esporte de Araraquara, na verdade, é a fundação que ela cuida de todo esporte de rendimento. Então, hoje aqui nós temos 23 modalidades, 40 modalidades, vamos dizer, porque é masculino e feminino. Então, nós temos todas as modalidades, futsal, basquete, handball, é, o futebol feminino da Ferroviária. A gente tem parceria com o futebol feminino, vocês viram aí, foi campeão da Libertadores, né? É, e a maioria dos nossos esportes, a gente vive um momento muito bom aqui em Clara. Nós temos o prefeito Edinho, que ele ama esporte, e dá um apoio muito grande. Então, todas as nossas modalidades hoje, Cláudia, elas disputam o Campeonato Paulista, disputam o é, Campeonato Brasileiro, disputam ligas oficiais. Então, eu sou presidente dessa fundação. A fundação, ela recebe uma verba da prefeitura e a gente administra essa verba com os, com os nossos esportes. Então, assim, todos os esportes que disputam campeonatos importantes, é, paulista, inclusive o basquete do SESI, né? A gente tem parceria e eu sou, a, eu sou a, 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 a presidente. Então, assim, tudo é, tem que passar pelas minhas mãos. Eu tenho que assinar tudo e okay. direcionar, né? Uhum. E, é, e é importante isso, né, é, é, Cláudia? Que, assim, por a minha vivência passado por pela quadra, né, ter toda essa experiência que eu tenho, eu falo que é importantíssimo ter as atletas no comando do esporte. Uhum. Porque a gente tem uma visão diferente. Né? então assim quando o técnico chega lá para mim com um pedido ou com uma reclamação ou com uma informação ele tudo que ele vai me falar eu já vivi hoje já vivi dentro da quadra <risos> já vivi como 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 técnica como assistente <risos> técnica então assim eles falam, nossa, ele como é fácil falar com você porque eles não precisam ficar me explicando tudo né ah tá acontecendo <risos> isso ó, nossa nossa modalidade foi viajar e aconteceu isso falar ah, aconteceu isso já sei tal tal então, assim, eu, eu acredito que, assim, o meu sucesso aqui no esporte de Araraquara é devido à minha experiência que eu tive, né, de vida dentro de quadra. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ter ex-atletas, lógico, ex-atletas que, que estudaram, que se capacitaram na gestão do esporte, né, porque nada mais, ninguém vai, vai enxergar melhor os problemas que tem no esporte do que as pessoas que viveram, Exatamente. né, então, assim... É, é muito importante, Cláudia, não é... E também usar essa questão né, do espelho, né? De que quem tem história para contar, entendeu? Exatamente. Não pode ser uma coisa só, só política, uhum. né? Então, assim, hoje a gente fica feliz de ver a Paula na CBB, né? A Adriana, uhum. e a gente acredita que tem que ter mais atletas ainda, eu acho. E quanto mais tiver, dá mais visibilidade para esporte chamar a nossa geração para fazer parte da gestão, do processo. As atletas, elas têm que fazer parte do processo, Sim. porque sem atleta não tem basquete. É, né? O é. basquete é. não existe sem o um atleta, né? Então, eu acho muito importante. É. E, tem, e tem o Gui também, né? O presidente da CBB foi
0: atleta, né? Foi jogador. Sim, então. Jogador da seleção. Então, assim, é, você fala uma coisa que é bem interessante, né? Você sabe que o, o presidente do, do Comitê Olímpico de Paris, agora ele é ex-atleta, né, então existe um movimento, eu acho que é um movimento mundial, né, de trazer os atletas para essa representatividade, né, que faz uma, faz uma diferença muito grande. Aí, quando você fala em representatividade, e eu vou perguntar logo para você, eu já perguntei isso para a Paula, eu perguntei isso para as outras meninas, mas vocês, por exemplo, ficavam na mídia um tempão, né, tem o China e o Basquete que está falando aí, né? No Passa a Bola China, a gente está sempre falando sobre a visibilidade, né? Mas eu Sim. vejo uma, uma resistência muito grande hoje das atletas jovens de darem entrevista, de participar dos programas de bate-papo, ou dos programas, né? Até no Instagram mesmo. É a verdade, é. Existe, elas não respondem. Elas não. Na época de vocês, Tinha um treino para vocês responderem para a imprensa ou não?
1: Olha, Cláudia, eu faço... Aqui no, no, no César, aqui era quadra, a gente eu converso muito com a parte a pessoal da imprensa. É, quando a gente jogou no, no... Eu joguei no Bradesco, né? Em, em Osasco. Uhum. A gente tinha, assim esse treinamento. A gente recebia o um treinamento de como você tratar com a imprensa. Uhum. Né, então, era fantástico, assim. A gente passava como se fosse um media training. Então, a gente tinha uma postila. Né, uma pessoa da imprensa... É, sentava com a gente, e ali ela passava para nós, como que você tinha que se comportar, o que, que você poderia falar, o que você não devia falar, e questão financeira também a gente tinha, né, é, nutricionista, e entrava nessas áreas que às vezes as pessoas acham que não são importantes, mas são fundamentais, porque tem muitas meninas que são muito tímidas, é, não querem falar, mas ao mesmo tempo, ela precisa falar, porque ela ali, na, na equipe, ela tem que e levar o nome do patrocinador. Então, assim, hoje aqui no, no esporte, eu, eu, eu tenho contato com todos os esportes, né? Então, assim, a gente tem a Ferroviária aqui, que é o futebol feminino. Elas foram para a Libertadores, foi um assessor de imprensa com elas. Mas tem algumas atletas ali que são fundamentais para a equipe, mas elas não dão entrevista, uhum. né? Então, eu tenho conversado muito com os gestores da Ferroviária, os nossos aqui do SESI, gente, a gente precisa capacitar essas meninas, fazer, trazer alguém da imprensa, conversar com elas. É lógico que a gente tem que respeitar a timidez, né? Mas em algum momento, o patrocinador necessita que ela dê uma entrevista, Sim. né? Então, eu acho muito importante essa questão da, do, do treinamento, de você mostrar, né, que é importante, que é uma troca, o patrocinador está tá, tá patrocinando, mas ele quer que, o, que apareça, e elas conseguirem também passar para a imprensa realmente o que, o que é, acontece ali. Às vezes no, no, nos bastidores, às vezes no dia do jogo. Uhum. Mas tem que ter essa capacitação, Cláudia. Eu acredito que isso aí é muito importante em todos os momentos. Tanto no clube, como na seleção, como nas categorias de base. Né? Quanto mais você capacitar o atleta desde a base, quando ele chegar no adulto, ele chegar no ápice ele já vai estar totalmente à vontade com a imprensa, entendeu? Sim. Sim. Então, ele vai chegar lá numa entrevista, por mais que seja pressão, às vezes você perdeu um jogo, Sim. ele vai conseguir expressar, entendeu? De uma maneira que ele consiga expressar o que está vivendo naquele momento, né? Uhum. Então, eu acho muito importante essa questão. E a questão também financeira, né? É, a gente não dá muito valor para isso, mas às vezes é, a gente vê mais no futebol, né? O atleta está ganhando um X, de repente ele passa a ganhar Y e ele não sabe como mexer com esse valor, né? como ele, ele, ele organizar a vida dele, né? Então, assim, é, é, tudo é importante. Eu acho que a gente não pode só dar um treino. A gente tem que capacitar para a vida. Capacitar para a vida, então você tem que dar todas essas informações. Financeira, nutricional. E lá no Bradesco, em que eu tive isso, viu, Cláudio Então, assim, eu sou muito grata. O SESI proporciona isso para as meninas hoje aqui em Araraquara. Uhum. Elas têm essa capacitação. E é importantíssimo, né? Porque a vida de atleta, ela passa, né, Cláudia? Uma hora a gente vai parar de ser atleta. Pois e é. a vida continua, é. né? E aí, essa vida continua e você tem que saber lidar, né? Exato. Os desafios que vêm quando a gente para de jogar. É. o dinheiro diminui você tem que procurar outros campos para trabalhar então você é. tem que jogar e já está se preparando para o que vem depois né
0: exatamente é e agora me conta aí como é que foi a saída aí para para Portugal depois para Espanha e depois para Suécia foi fácil
1: ai olha <risos> fácil nunca é né Você mudar de eu amei Portugal é um país que eu moraria com certeza foi muito bem recebida, né? Uhum. Mas eu joguei já num nível... É... Joguei primeira e segunda divisão. Então, assim, eu era a estrela do meu time, né? Na verdade, eu era uma estrela porque, assim, o nível lá era mais fraco que o nosso aqui. Uhum. Já tava já querendo parar de jogar. Uhum. E como não, deix... não me deixavam parar de jogar, e, e surgiu essa proposta, eu fui, adorei Portugal, amei, assim, de paixão. Moraria lá é, eu pude levar o Felipe e para mim era muito importante. Meu filho era pequeno ainda. né uhum. Depois eu fui para para Espanha né? também. Com essa proposta de levar o Felipe, dele fazer é, estudar lá o espanhol. Ele fez lá a temporada, ele, se, ele fez a sétima série lá. Então, assim, são é experiências que a gente falou no começo, Claudia, que o esporte nos proporciona, que a gente tem que aproveitar. Como eu pude levar o Felipe junto e dar essa oportunidade para ele, né? então, assim. No basquete, eu vou falar pra você, assim, que não me acrescentou muito, né? Mas de experiência de vida, sim. E na Suécia foi um desafio muito grande, né? Era muita neve, uhum. né? Então, assim, três meses ali na neve. Eu abri a janela do meu apartamento, era... Não ficava nem escuro, de tão branco, de tanta neve. Então, assim, eu demorei pra me adaptar, uhum. né? É... Tinha uma menina no meu, na minha equipe que ela tinha sido da, da, da Cruz Vermelha, então ela falava espanhol. Ela me ajudou muito, a Ana, ela é minha amiga até hoje. Mas assim, na Suécia foi bem difícil. Fiquei três meses, mas depois eu não quis voltar mais. Uhum. É, a gente sai daqui de um país como o nosso, de calor, né? Mas assim, <risos> não, mas em Portugal foi é mais.. Isso, morada do sol, era naquada, morada no sol. é morada do sol. Mas assim, Portugal eu amei, eu amei, eu moraria lá, tenho amigas lá, na Espanha também. Foi muito bom o tempo que eu tive na Espanha. E pra onde eu morei que foi ali perto, Espanha? De, perto de La Corunha. Uhum. Eu morei em Ferrol. Tá. Então, na época que eu joguei lá, o Mauro Silva jogava no La Corunha. Hum. E a cidade que eu morei era pertinho, então assim, no, nos finais de semana eu ia até lá colinha para assistir os jogos hum. né do, do, do futebol, e eu, eu conheci o Moro Silva lá, eu assisti os jogos, eu vi as grandes equipes jogando lá, né? Então foi uma experiência muito legal a Espanha, gostei muito também, mas assim, eu já estava ali já no, no, no momento de começar a pensar em parar, né? Uhum. E aí, quando eu voltei de lá, eu já estava com esse pensamento de, de voltar a parar. E aí eu vim para né onde o prefeito montou uma equipe para mim aqui. Eu falei que eu queria muito estudar, que eu queria fazer faculdade. Eu gosto muito de ler, Cláudia. E com essa vida louca que a gente tinha de seleção, de clube uhum. eu não conseguia fazer minha faculdade. Então, eu vim fazer minha faculdade aqui em Araraquara. Uhum. Com 35 anos, eu entrei na faculdade de Educação Física. Né? fiz a faculdade da o pessoal da minha turma brincava que eu era mãe né todo mundo me chamava de mãe na, <risos> na sala todo mundo... então, tudo que acontecia na tudo que acontecia na... Na... na sala eu ficava sabendo de tudo porque eu não eu, ia... eu não participava das festas mas tudo eles iam me contar né aos meus filhos e até hoje eu encontro alguém e aí eu fiz com 35 anos Aí depois eu fiz é, treinamento esportivo, né? Fui fazer pós-graduação. E aí já comecei a devagar, já saí das quadras, já comecei a fazer estágio. Aí foi assim, Foi. eu falo que foi gradativo e, e não me calorei nenhum dano, assim, a questão de parar e, e já ir para fora das quadras, entendeu? Porque foi tudo muito pensado, muito trabalhado, uhum. não tive, assim, depressão, não fiquei... É né? lógico que a gente fica preocupada com, com o novo, né? com os é. novos desafios. Mas eu acho que eu fui, eu trabalhei bem essa questão assim, na minha vida, de trabalhando já a minha, minha parada, né e começar a trabalhar com o esporte, que eu amo. Uhum. Né? Eu faço meu meu trabalho com muito prazer, eu, eu acordo de manhã, feliz. Não tenho hora para voltar, a Cláudia, porque assim a Secretaria de Esportes é... É dinâmica muito, né? Né? e acontece muita coisa. Mas sabe quando você vai fazer trabalhar feliz? É devolver ao, ao esporte da minha cidade, né? Uhum. Que ele me proporcionou. Então, assim, eu estou muito feliz hoje, assim, no meu trabalho, né? Dentro do esporte. Eu acho que eu tenho muita a contribuir mesmo com o esporte de Araraquara, do esporte nacional. Então, assim, o esporte ainda me move, né? Eu assisto jogos. Eu tenho as duas sobrinhas que jogam, a cara é a Silvia, o Nezinho também estava jogando no é. Brasília. Então, assim, meu marido foi jogador de futebol. Então, assim, a gente respira esporte na minha casa 24 horas. né uhum, Meu filho uhum. mora aí nos Estados Unidos hoje. Então, uhum. quando eu vou para ir nas férias, a gente vai assistir a NBA. Eu tive o privilégio de assistir dois jogos do, da NBA aí no do Golden, né? Ele mora na Califórnia, né? Ah, onde ele mora? Então, assim, ele mora em... Pertinho de São, em São Francisco, mas na beia né? Não mora na cidade de São Francisco, mora em Emerville, chama. Ah, é no pertinho, arredor ali. Pertinho, é, é
0: Pertinho de Berthia, né? Então... E, é. a gente
1: já, e a gente já foi... Acho que três vezes eu fui a CNBA... A primeira vez ele fez uma surpresa pra mim, né? Na verdade, uhum. é mãe, se arruma aí que nós vamos no shopping, tal, 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 tal. E aí eu falei, ah, tá bom, nem né? e aí ó, só que a gente vai demorar pra voltar. E aí, quando eu vi ele passando a ponte, né? A Gold eu passar quando é a hora que eu vi chegando no está no, no ginásio. Eu falei, Felipe, olha essa mãe dele. Ele falou, mãe, você vai ser o primeiro jogo do NBA da sua vida. <risos> e eu vou te dar de presente. Uhum. Porque você sempre me levou nos ginásios pra assistir jogo. Uhum. No estádio pra assistir o jogo do pai. E uhum. eu ia no ginásio pra assistir os seus jogos. Agora hoje eu vou levar vocês. Ah, que bonito. E aí foi um dia assim, maravilhoso. A né? gente chegou cedo. Eu tive a oportunidade de ver o Duran aquecendo ali. Uhum. Né? O... Ah, foi maravilhoso. Foi um dia mágico pra mim, viu, Cláudio? achei que eu não ia me emocionar, mas eu me emocionei. Nós ficamos acho que umas seis horas ali dentro do estádio, do ginásio, mas passou tão rápido.
0: Uhum. Né?
1: Então, assim, ver o Curve, ver o, o Kevin Durant aquecendo. Uhum. E no dia que nós fomos, foi especial porque o, o Caboclo tinha ele jogar, que foi o Toronto, né? Uhum. E o Lucas Bebê. E eles uhum. são amigos do meu filho. Uhum.
0: Ah, que
1: legal. Né? Então, então, a gente ele acabou tá jogando jogo. A gente... aqui, não? Não, não. Ele foi para jogar, Cláudia, mas como ele já tinha jogado quatro edições da NBB aqui, uhum. quando ele foi fazer a faculdade aí, puxaram né, a ficha dele. Uhum. E aí viram que ele tinha jogado o Campeonato Profissional, que a NBB é, é, é considerada como um profissional. Uhum. Ele não pôde fazer a, a, a universidade aí. Então, ele trabalha numa empresa e é DJ. Uhum. Então, no final de semana, ele é DJ. É bem conhecido já aí, sabe? Tem uma agenda extensa. Uhum. E, e ele não jogou. Ele ama basquete, vai assistir os jogos. Ele tem, ele, como ele jogou NBB aqui, uhum. então ele conhece o Raulzinho, ele conhece o Nenê, ele conhece o Lucas. Uhum. E todas as vezes que eles vão jogar aí, aí em São Francisco, eles ligam para ele, dão ingresso.
0: Ah, Inclusive,
1: que ele tá sempre assistindo os jogos. Então, foi... Para mim foi assim, uma alegria, uma emoção Eu fiquei, confesso que eu fiquei emocionado. E né, meu filho brincou, mãe é, Aqui não é videogame não, ó, você tá vendo Durante, a minha aquecendo de verdade <risos> Isso foi, muito, foi muito bom, é muito Ai, bom. Espero lindo. voltar agora No final desse ano, se tudo der certo Essa pandemia, esse covid Ah, eu por favor, ó, você tem meu
0: telefone Você avisa quando você estiver aqui
1: ah, eu vou sim a gente, Eu tenho um netinho, né, Carlos se Você se já viram as minhas fotos, o Landon
0: uhum. Ele
1: nasceu aí, ele é americano E, e eu tô louca pra ir, assim eu Só tô contando o tempo pra liberar aí a gente entrar, né? É. É, já tomou a vacina? Nossa... Tá vacina? Já tomei a vacina, já uhum. Então eu, eu pretendo passar o Natal, final de ano aí Vamos ver se vai dar certo
0: Olha, nem avise, por favor Quero muito ver ah, você. É? E aí, se Deus quiser também, acho que as coisas vão estar tá começar a liberar. Ginásio e tal, né? O Orange não está numa boa fase não, mas tá, é, ainda é NBB, NBA, né? Então, Isso.
1: É NBA. Olha, e aí, a gente
0: a... vai de qualquer jeito, né?
1: Não, é qualquer um. Qualquer Isso. jogo a gente claro. vai, porque nós postamos. E eu tive hum. a oportunidade de ir no ginásio novo deles já, né? Eu fui hum. o primeiro jogo no, no ginásio antigo. E também fui no Novo. Logo que inaugurou, eu voltei para aí e já fui no Novo também. Achei meio apertadinho, né? Tem que ficar com a perninha ali bem apertadinha, é. mas... 45 é, mil pessoas... Veio, você já é... veio no
0: Novo, então? Você já veio aqui em São Francisco? Já,
1: já. Já fui é, o ano passado. É. Antes, antes de, de começar a pandemia. Eu voltei daí em janeiro, dia 30 de janeiro de 2020. Estava... É. Aí já estava começando um caso aí nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui no Brasil.
0: Ah, tá. Ai, Mas então você vem, vem rapidinho aí, né? E aí... Então, a gente está chegando ao nosso fim aqui, Roseli. Eu gostaria de agradecer muito a você a sua presença. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem. Você já falou várias coisas importantes, né? Que as pessoas que vão ouvir depois, acho que é bom anotar. Né, são estratégias, são sugestões aí que você Sim. deu, mas eu gostaria que você deixasse Sim. uma mensagem aí, principalmente para as meninas que embarcaram para o México hoje, né? que é a equipe Super 16 que foi para o Mundial no México, então acho que seria legal você deixar uma mensagem sua aí para elas. Eu preciso ajudar essas meninas. Né?
1: Eu, eu, o que eu vejo assim, hoje, as coisas são tão difíceis, né? mas assim, eu acho que assim, a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, né? É, isso em busca dos nossos sonhos é realmente batalhar, trabalhar, né? se esforçar, ter comprometimento, porque nada cai do céu. Né? É, hoje nós temos uma história para contar, porque a gente trabalhou muito, a gente treinou muito, né? a gente se dedicou muito. Foi muita dedicação, foi um anos de dedicação. Então hoje a gente tem uma história para contar. E hoje a gente vê o basquete passando por um momento muito difícil, um momento delicado, né? Mas é, ainda tá nas nossas mãos mudar essa história, né? Virar essa página, mudar essa história. E hoje essas meninas que estão embarcando hoje, eu conversei com a Adriana hoje à tarde, né? uma geração aí que traz esperança pra gente. É né? uma geração que é, já venceu, né? É, alguns campeonatos traz esperança, que é uma, uma, uma geração de 16 anos, né? É uma aposta aí para pra longo prazo. Então, é isso que eu tenho a dizer: que elas têm um comprometimento. A camisa que elas estão vestindo é uma camisa que tem história, que tem um peso internacionalmente, uhum. né? E que elas é, é, realmente é, se dediquem e façam por merecer, né?, estar tá numa seleção brasileira hoje a gente viu aí nas Olimpíadas, mostrou para nós, né, é, que todos os atletas que conseguiram medalha, Cláudia, todos têm uma história de sacrifício, todas têm uma história de dedicação, uhum. uma história de desafios, uma história de frustração, mas eles venceram tudo isso e conseguiram né, chegar no pódio. Uhum. Então, assim, a gente tá passando um momento difícil hoje no basquete feminino, mas eu acredito que com toda a força de vontade de nós, e jogadoras os dirigentes, e dessas meninas que estão ali, que a gente possa é, virar essa página e escrever uma nova história. Mas com Amém. muita dedicação e muito comprometimento. É.
0: Amém, Rosalinha. Tudo que a gente deseja mesmo. Então, eu é. só tenho. É, opa, eu só tenho a agradecer é. a você. Acho que você toca num ponto, ponto primordial. assim A gente não precisa ter só histórias de sacrifício, né? Que a gente possa virar essa. Essa moeda mesmo. Página, né? Essa página, sabe? E, e dar condição para um atleta, sabe? O dia que o atleta brasileiro chegar e falar: Olha, eu venci, eu tô aqui, porque eu tive apoio, eu tive condições, eu tive condições de treinamento, né? Eu tive Sim. apoio psicológico, tive nutrição, tive todas essa coisa que você falou aí, né? De suporte é. para a vida, fui preparado, não para ser o medalhista, mas também para a vida, eu acho que acho que a gente vai ficar feliz, né? Eu quero viver para ver, né? porque... é, um ver isso, né? Eu
1: também. Eu também quero
0: viver para ver isso. Eu quero viver para ver isso, porque um dia eu virei para a Norminha, eu acho que foi o dia que eu fui na FMU, né? Eu falei assim, eu quero viver para ver vocês homenageadas pela CBB, entendeu? E aí, eu, assim, é esse ano, né? Você vê a conferência, né? A Heleninha e, e, e Delci, é, o prêmio de melhor Sim. jogadora vai para Norminha... Aí, tem... Elas merecem, ah, né? Tem... Ah, merece porque assim, a gente tem que, igual você diz, né? A gente tem que lembrar com gratidão de quem nos formou, né? Sim, então, é verdade. Assim, quem nos deu a oportunidade, porque a representatividade e a visibilidade, ela vem com a oportunidade. Eu sempre Sim, vejo bom. isso. E quem, e quem dá a oportunidade tem que ser lembrado com muito carinho e com muita gratidão.
1: Não é? é verdade, Cláudia Assim, <risos> para finalizar É que a gente fala bastante uhum. é, é, Eu tenho um amigo que fala Que a, que a gratidão é memória do coração é. né? E aí Quando você chega Você alcança né, o ápice Chega no pódio Você tem que lembrar de quem cuidou de você lá atrás né? Então assim, hoje eu tenho o Onofre Que foi meu primeiro técnico Inclusive quando eu fui para o Velascava Ele também foi Trascava contratou, levou eu, a Deise, e levou o técnico também, o nosso também uhum. foi. E ele mora aqui em Araquara hoje. Então, assim, todas as vezes, eu, eu gosto muito de citar o nome dele, de homenageá-lo, porque foi a pessoa que me iniciou no esporte. E não tem como eu falar da minha história, de, de medalhas, e de conquistas, sem falar dele. Uhum. Né? Então, assim, o ano passado, no, no Campeonato Paulista, eu tive a oportunidade de homenageá-lo durante o um jogo, né, ele Sim. foi homenageado, e aí eu acho que a gente tem que homenagear as pessoas em vida, né, porque depois que elas morrem, é, aí assim, a gente vai fazer uma homenagem, mas ela não vai para aqui para vir, Sim. né, então assim, eu procuro homenagear as pessoas em vida, e falo sempre, a gente tem que lembrar dos nossos professores que lá atrás nos ensinaram o primeiro arremesso, né, uhum. essas pessoas é. têm que ser lembradas. E sem elas, nós não estaríamos cantando a história que nós estamos contando aqui hoje, né? Então, assim, eu vejo os atletas hoje agora nas Olimpíadas, tão bonito, né? A Rebeca falando do, do técnico dela, que ela foi morar com ele com seis anos, né? Ele cuidou dela como uma filha e os dois lá na Olimpíada juntos, né? Então, assim, uhum. são histórias que mostram que vale a pena você investir na criança, né? É. Na ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela chegar lá no pódio, ela vai lembrar de você, né? Então, assim, isso é muito importante. A gratidão é a memória do coração. A gente tem que ser grato. Por isso eu falo de todos os profissionais que passaram na minha vida. Desde o Onofre, foi primeiro. A Marilena, a Heleninha, é, Borracha, a Barbosa, é, o Paulinho Baçu. Todos. Uhum. A Mila, né? De lá de Americana, todos foram importantes. Né? Todos tiveram sua contribuição para nossa geração chegar lá e conquistar os títulos que nós conquistamos
0: exatamente. Nossa, muito obrigada, Roseli.
1: Ai, obrigada a você, viu? Que papo gostoso! Pois é, é com certeza. Bom. Você vai me encontrar aí nos Estados Unidos ainda, Nós vamos sair para tomar um café.
0: Você, é, por favor, você me manda, você me manda uma, uma, um WhatsApp. Que café é nada, vou levar você para o jantar. Não sei <risos> imagina, Isso, é verdade. Imagina que, que eu bom. vou deixar a Roseli, vou
1: levar
0: a Roseli para o jantar.
1: de jeito nenhum. Ai, que Cabo bom. Que
0: Olha, muito obrigada, mesmo, mais uma vez. Esse vídeo fica gravado aqui no IGTV, vai também para o Mulheres A Sexta, nosso canal no YouTube. Por favor, acessem o canal, põem lá um, um, um like, né? As, bate no sininho, porque aí toda vez que a gente tiver uma live nova, tá lá, e toda semana a gente tem uma live nova. E ainda a participação no Passa Bola China. E a nossa missão aqui é trazer visibilidade para o basquetebol feminino, e trazer as questões mais é, abrangentes aí, né, em termos de reestruturação aí dessa representatividade que sempre foi grande, né, que tem uma história muito bonita, vai trazer uma mensagem de inspiração para esse futuro que está chegando aí, tá bom? Um abraço para vocês. Claudio. Se cuidem, o beijo, viu? Usem a máscara, por favor. Não pensem que a vacina protege, da, protege todo do vírus. Né? Usem a máscara, mantenham né, a sua distância aí. E vamos, vamos com muito. Escravo, e vamos torcer para a nossa seleção que está embarcando hoje. Pois é, vamos assistir, né? Vai ter, vai, vamos vai no, no YouTube também. Né? Vai ter é, transmissão ao vivo. Então vamos torcer. Então, tá bom. Para... Beijo. Um beijo, viu? Beijo a todos que acompanharam a gente aí. Ah, é um beijo verdade. a todos. Beijo a todos que tá. ficaram aqui com a gente.
1: E as de sempre. É, que é. verdade. A gente, a
0: Leone, a Vera, o Eugênia, Isso. a Thaís,
1: todo mundo aí. Obrigado, Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau, beijo. tchau. Tchau.